0: Oh mein lieber Scholli, ist mir kalt, mir frieren die Zehen ein. Jetzt aber schleunigs ins Häuschen rein.
1: Ja, hallo, wer ist? Ach Lars, du bist es, ich habe dich schon erwartet. Du siehst ja total unterkühlt aus. Mir ist bitterlich kalt. Dann komm herein, ich habe schon einen leckeren Weihnachtspunsch vorbereitet.
0: Eingewickelt in eine Decke, an einer Heizung gekuschelt, mit einer heißen Tasse Punsch von David, begrüßen wir euch recht herzlich zu einer neuen Folge Nupsis. Hier werden heute die Glocken geläutet und zwar nicht nur die zwischen den Beinen, sondern auch, weil wir heute eine weitere Folge Advent Special haben. Weihnacht drückt immer näher und damit begrüße ich meinen Lieblingsaugenoptiker-Meisterwichtel David Klepsch.
1: Ho, 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 meine lieben Kinder. <lacht> äh, moin 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 Lass mal das schlechte Schauspieler sein Ich weiß nicht, was du meinst ja.
0: Es ist glaube ich noch schlimmer als singen, würde ich sagen ja,
1: ja, es hat aber auf jeden Fall mehr Spaß gemacht
0: Ja, definitiv, für uns war das jetzt mal ganz lustig zur Abwechslung so auch mal so ein bisschen kreativ zu werden <lacht> Weihnachten ist ja auch dafür da, weil die kreative Ada mal so richtig entschuldigt. Ja, zieht. und ich
1: finde, gerade nach dieser Diabetes-Geschichte muss einfach mal wieder ein bisschen Spaß her.
0: Ja, das war schon schlimm genug. Heute müssen wir mal wieder ein bisschen Spaß in der Backen haben und die Ernsthaftigkeit mal wieder äh, ein bisschen hinten anstellen.
1: Du sagst ja. es, ja.
0: Sehr schön. Schön, dass du wieder bei mir bist. Ich bin wirklich tatsächlich halb erfroren und hänge wirklich mit meinen Füßen auf der Heizung. Mein lieber Schwan, also es wird wirklich immer kälter. Es ist, es ist Wahnsinn. Ja,
1: lass es mich mal so sagen, deine Stimme klingt auch belegt wie ein Brötchen, wenn ich ehrlich sein darf.
0: Ja, und da ist nicht nur Salami drauf, sondern tatsächlich ist auch ein bisschen, äh, hat es mich so die Woche ein bisschen flachgelegt ähm, <lacht> und, und der, der Podcast findet unter Drogeneinfluss statt. Also ich habe mir nochmal so eine Kopfschmerztablette reingezimmert. Ähm, ja, ja, brauchte ich doch noch ein bisschen. ja naja, manchmal hilft doch ein es bisschen nicht.
1: Flach ja, gut.
0: Im Moment ist man auch nicht der Einzige, die Einzige, die äh, sich da so ein bisschen an Schnupfen und Atemwegsinfekten bedient, sondern äh, das haben ja wohl ziemlich viele im Moment. Ne? Ja,
1: auch bei uns äh, fallen nach und nach mehr und mehr äh, einer Grippe zum Opfer, tatsächlich.
0: Ja, ja, kann man nicht gebrauchen, das Zeug. Nee. Aber nachdem wir jetzt halt auch wirklich mehrere Jahre mit, äh, dem, mit der Gesichtsmaske oben her stolziert sind, äh, bleibt das nicht aus, dass wir jetzt anfälliger sind für Krankheiten. Ne? Ja,
1: das stimmt, hast du recht.
0: Naja, ähm, anderes Thema, ähm, wir beschäftigen uns heute mit einer Advents-Special-Folge, eine Woche ist es her, dass wir uns gehört haben, es ist bei uns jetzt gerade der dritte Advent, bei euch, ihr scheißt auf den dritten Advent, denn es ist wieder Montag, ihr sitzt <lacht> wahrscheinlich völlig verpennert wieder <lacht> im Auto, äh, im Zug auf dem Weg zur Arbeit und äh, lauscht unseren weisen und klangvollen Stimmen. Ähm, wir wollen uns heute mal mit der Gleitsichtbrille beschäftigen und möchte gleichzeitig direkt nochmal einen Kritikpunkt, den wir bekommen haben über Instagram, dafür sind wir nebenbei übrigens immer sehr, sehr dankbar, wenn uns da jemand mal so ein bisschen ähm, ja, sagt, was einem gut gefällt oder nicht gut gefällt, damit wir es in der nächsten Folge dann auch verbessern können. Ähm, nochmal gesagt, dass wir ja immer so ein bisschen weit herholen und... Ähm, Deshalb möchte ich euch einmal sagen, was diese Folge euch auch bringt heute. Und zwar wollen wir über die Gleitsichtbrille sprechen. Und es ist nicht für die Leute, die jetzt irgendwie 40, 45 Jahre alt sind, eine interessante Folge, sondern auch interessant für alle, die irgendwelche Leute kennen, die äh, mit einer komischen Lesebrille unten auf der Nasenspitze rumlaufen und über Nackenschmerzen oder sonstiges ähm äh, also sonstige Beschwerden äh, klagen also ist auch eine interessante Folge für euch und ihr könnt euch gerne diese Folge auch teilen mit euren Freunden oder mit euren Eltern oder Großeltern ähm, die sich schon über längere Zeit beschweren dass sie ja beim Gucken immer irgendwelche Probleme haben ihre Brille hochschieben müssen oder irgendwie äh, ja völlig verpeilt irgendwie durch die Gegend durch die Weltgegend <lacht> schauen <lacht> damit kennst du da auch ein paar Leute
1: äh, ja durchaus ähm Gerade uns Optikern fällt das natürlich äh, vermehrt auf. Da weiß man eigentlich relativ schnell, was Sache ist. Ähm, aber man möchte ja auch nicht die ganze Zeit klug scheißern, ne?
0: Nein, um Gottes Willen. Also das, das gehört halt, das Klugscheißern, das, La das eben was mal schön für den Laden auch. <lacht> so im privaten Bereich ist das, glaube ich, eher ein bisschen nervig, wenn man da die ganze Zeit mit sowas um die Ecke kommt.
1: Ja, das ist leider richtig. Genau. Und ihr
0: hört ja den Podcast, weil ihr auch mehr über Gleitsichtbrillen erfahren wollt. Und äh, ja, dafür ähm, würde ich erstmal sagen, äh, decken wir doch mal gerade auf, was so eine Gleitsichtbrille überhaupt ist und wie das überhaupt schon funktioniert. Wir hatten da mal in den Folgen davor schon mal so leicht drüber gesprochen, über die Brillenarten, da haben wir schon mal so ein, zwei Sätze drüber ähm, verloren, aber wir fangen hier nochmal bei Null an, damit die Leute, die uns vielleicht sogar auch heute zum ersten Mal hören, direkt mal einsteigen können in das Thema. Klingt gut, ja. Dann hilf uns doch mal gerade auf, ich Sprünge, was so eine Gleitsichtbrille ist und wie das ganze Projekt funktionieren soll. So mal grob eingeschlossen, äh, wie das funktioniert. Geh noch nicht zu sehr ins Detail. Ja,
1: grundsätzlich ist also eine Gleitsichtbrille ähm, ein, oder ein Gleitsichtbrillenglas, ein Glas, welches stufenlos ähm, die einen Stärkenzuwachs hat, sodass wir also in der Ferne über den Zwischenbereich bis zum Nahbereich alle Entfernungen abdecken können mit nur einer Brille.
0: Sehr gut. Also ähm, man kann auch sagen, vielleicht kennt das der ein oder andere sogar noch von seinen Großeltern oder von ja, älteren Generationen, dass da Leute unterwegs waren mit Brillen, die unten so ein kleines Fensterchen drin hatten. Den konnte man natürlich dann schön einmal aberkennen, was die für eine Brille auf der Nase hatten. Ähm, und die Gleitsichtbrille kann das sozusagen schön einmal ja, im, Prinzip, de, im Prinzip dezent kaschieren und man weiß direkt, äh, wenn man dem Träger sozusagen auf die Brille schaut, nicht direkt Bescheid, was es für eine Brille ist. Ne?
1: Ja genau, da dieses Fensterchen wegfällt, also es sieht im Prinzip aus wie ein Einstärkenglas, welches, wie der Name schon sagt, nur eine Stärke hat. Also es ist, mhm. ich sag mal, dezenter, schicker. Und äh, funktioneller.
0: Sehr gut. Dann fragen wir uns heute mal, für wen kommt denn so eine Gleitsichtbrille überhaupt in Frage?
1: Also ich würde grundsätzlich sagen, für Menschen, die kompromissfrei oder ich sage mal verhältnismäßig kompromissfrei ähm, alle Entfernungen abdecken möchten. Wir sprechen da gern von drei Zonen Ferne, also Autofahren, Fernsehgucken, Zwischenbereich. Das ist zum Beispiel auch so die Entfernung, die man im Büro hat. Ähm, alles, was so in Greifnähe ist, bis zum Nahbereich, die Entfernung, der man normalerweise lesen möchte. Und das eben, oder das Interessante daran eben, dass man auch alle Zwischenstufen im Prinzip hat.
0: Jawohl. Und ähm, kann das auch äh, jemand zum Beispiel tragen, der 20 oder 25 ist oder
1: jünger oder 30? Also prinzipiell ja. Es macht in den meisten Fällen natürlich wenig Sinn, weil so ein jüngeres Auge diese Entfernungseinstellung zwischen Bereich, Nahbereich äh, noch von alleine sehr gut hinbekommt. Es gibt Fälle, wo auch Kinder, Jugendliche äh, solche Springleser tragen können, das sind dann aber Menschen, die Probleme haben, wirklich schon im frühen Alter die Augen auf die Nähe einstellen zu lassen.
0: Mm, genau, das sind dann so Spezialfälle, von denen du gerade sprichst, genau, sehr gut. Ja. Ähm, so im Groben und Ganzen für den otto -Normalverbraucher fängt das sozusagen dann ab circa einer Grenze von 40, 45 Jahren an. Man spricht sozusagen bei den Menschen von der so, sogenannten Alterssichtigkeit, Presbiopie ja, genannt. Na, hör mal. Ne. Ja, ich weiß, es tut <lacht> mir auch leid. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, das Alter darf man halt auch nicht ganz aus den Augen verlieren. Ne? So unromantisch das jetzt auch zur Weihnachtszeit ja, ist. Ja, da,
1: das muss ich dir leider <lacht> zugestehen, da hast du recht. Ne?
0: Ähm, ja, Also für die Leute, die sozusagen zwischen den verschiedenen Sehabständen hin und her wechseln müssen und halt damit nicht mehr mit einer Brille zurechtkommen, für die ist sowas eigentlich schon relativ sinnvoll,
1: oder? Ja. Würde ich so sehen, ganz genau. Sehr gut.
0: Können damit auch kurz- oder weitsichtige Leute und eine Hornhautverkrümmung, äh, die Menschen, können die damit auch was anfangen? Ja,
1: absolut. Also man kann fast alle Fehlsichtigkeiten, egal ob Übersichtigkeit, Kurzsichtigkeit, Astigmatismus, ähm, mit diesen Brillengläsern auch ausgleichen.
0: Hervorragend. Und äh, für die Leute, die jetzt beispielsweise vorher noch gar keine Brille getragen haben und die sind jetzt gerade so zum DM gegangen und haben sich nochmal, äh, ja, ich sag mal so eine Fertiglesebrille, mit plus 1,5, plus 2, 0 oder sowas noch mal zugelegt. Können damit natürlich prima lesen. Mhm. Aber wenn ihr dann in die Ferne schauen wollt, ist das natürlich wieder ein bisschen verschwommen. Für die wäre das doch auch was, oder?
1: Ja, also grundsätzlich kann damit mehr oder weniger jedermann ähm, versorgt werden, aber es geht sicherlich mit einer ordentlichen Beratung einher, dass man eben auch weiß, ähm, welche Nachteile so ein Gleitsichtglas mit sich bringt, gerade in der Eingewöhnungsphase.
0: Ja, sehr gut. Da gehen wir auf jeden Fall auch nochmal gleich drauf ein. Ähm, vorher besprechen wir vielleicht nochmal gerade kurz für wen so gleitsichtbrillen vielleicht nicht so in Frage kommen fallen fallen dir da so vielleicht so ein paar äh, Menschengruppen ein die sowas vielleicht nicht äh, unbedingt auf der Nase haben sollten wo es dann wo Probleme sozusagen schon vorprogrammiert sind
1: ja, da fällt mir zum Beispiel so jemand ein wie ein Kfz-Mechatroniker oder Elektroniker, die zum Beispiel viel Kopfarbeit haben. Mhm. Da reicht oder da ist es halt nicht so ideal, wenn der Nahbereich unten ist, wenn sie eher so über kopf arbeiten. Also da kommt so ein Gleitsichtglas an seine Grenzen. Oder ja. beispielsweise Berufe, Berufe wie... Architekten beispielsweise, also so stelle ich mir den Beruf zumindest vor, dass man da noch äh, äh, Zeichnungen auswerten muss oder zeichnen muss, wo man eben auch gerade Linien braucht. Da so ein Gleitsichtglas äh, auch Verzeichnungen mit sich bringt, kann ich mir auch vorstellen, dass es da sicherlich mal ungünstig wäre, so ein Glas zu nehmen.
0: Genau, in den speziellen Fällen, also ist das auf jeden Fall... Vielleicht nochmal ganz gut, wenn ihr mit eurem Lieblingsaugenoptiker mit eurer Lieblingsaugenoptikerin da nochmal drüber quatscht, was so die Vor- und Nachteile in dieser Situation sind. Also man kann das natürlich nicht immer pauschalisieren. Es gibt bestimmt auch technische Zeichner oder Architekten, die äh, auch mit einer Gleitsichtbrille arbeiten, aber man muss da auch spezielle ja, Sachen wissen, damit man zum Beispiel auch gerade Linien zeichnen kann, so in den äußeren Bereichen der Gleitsichtbrille, ist es dann beispielsweise so, dass die äh, Linien dann vielleicht ein bisschen verzerrt sind, ne? mhm, äh, dass man ja. das auf jeden Fall weiß, dass äh, man da sich nicht verzeichnet sozusagen. Ne? Ja, das wäre ja ungünstig <lacht>
1: und kann auch teuer werden. <lacht>
0: Absolut richtig. Sehr gut. Dann gehen wir mal gerade in den Schritt über so welche Gleitsichtgläser es überhaupt gibt. Können wir da mal so eine grobe Kategorie mal gerade zusammenstellen für unsere Hörerinnen und Hörer?
1: Ja, also es gibt natürlich eine riesen Bandbreite an verschiedenen Herstellern und verschiedenen Gleitsichtglastypen. Häufig wird das gerne in drei Kategorien eingeteilt. Ich sag mal so das Aktionsglas, das ähm, wie nett ihr es bei euch, also Premium gibt es meistens, so eine mittlere Kategorie Komfortglas ja, also oder so ein,
0: Ja, ich hätte jetzt einfach mal gesagt, so einfach Universalglas und individuelles Gleitsichtglas, das ja, genau. sind glaube ich so Kategorien, die das schon sehr gut äh, beurteilen sozusagen ja, und einmal sagen, was, was da so los ist. Ja. Gehen wir noch vielleicht so ein bisschen auf die einzelnen Sachen ein also was ist so ein Aktionsglas was, äh, was, was gibt es da so für Vor- und Nachteile?
1: Ja, da muss man vielleicht ein ganz kleines bisschen ausholen, wie so der Aufbau eines Gleitsichtglases ist. Und zwar ist es ja so, wie wir schon gesagt haben, dass so ein Gleitsichtglas viele verschiedene Werte inne hat. Und äh, mhm. das geht oder das ist dadurch machbar, dass wir im Gegensatz dazu aber ein paar ähm, unerwünschte Nebeneffekte uns, uns einholen müssen bei so einem Glas, nämlich unschärfen Bereiche. Und diese unschärfen Bereiche begrenzen natürlich die. Sichtbereiche, die wir zur Verfügung haben. Das heißt, ein Aktionsglas ist ein vollwertiges Gleitsichtglas, was in der Regel auch sehr gut funktioniert, aber es hat im Verhältnis zu den anderen beiden Kategorien relativ schmale Bereiche, die man zur Verfügung hat, zum Sehen. Sehr
0: gut. Ist aber dafür vom Vorteil, also dass es funktioniert <lacht> erstmal schon Das ist ganz ja nicht schön. verkehrt, ne? <lacht> ja, absolut. <lacht> äh, auch meistens so also die ähm, kostengünstigere Alternative. Genau, ja. Also da muss man jetzt nicht so viele Scheine hinlegen, um man dieses Glas zu kommen mhm. und ähm, ja, aber dafür habt ihr natürlich so etwas reduzierteren vor in den Außenbereichen, das heißt also im Alltag muss man mehr den Kopf mitnehmen, weil man dann in den Außenbereichen, zum Beispiel beim Schulterblick beim Autofahren, wer es hoffentlich macht ja, <lacht> ähm, um den verkehrt. Radfahrer dann noch zu, <lacht> um den Radfahrer noch zu sehen ähm, ist es da äh, also so, dass man den Kopf viel mehr mitnehmen muss und nicht durch die Blickauslenkung, die man sonst im Alltag eher macht. Ähm, also das funktioniert dann nicht mehr so gut. Und da hat man eher diese Randverzerrung, die wir eben auch schon bei den technischen Zeichnern oder bei den Piloten oder wem auch immer da noch mal gerade angesprochen haben. Mhm. Ähm, Hilf uns doch mal gerade beim Uni Universalglas so ein bisschen weiter.
1: Der Name ist da das Programm, ähm also ein Glas, was für die breite Masse eben sehr gut funktioniert. Hier kommt dann meistens dazu, dass äh, die Gläser teilindividualisiert werden können. Das heißt, dass schon ein paar mehr Parameter einkalkuliert werden, die das Glas ein bisschen individueller machen und daraus resultieren einfach schon mal etwas größere Zonen, die man zur Verfügung hat und eben auch da kann man dann die Notwendigkeit des Kopfbewegens ein wenig reduzieren. Ganz bleibt es dann trotzdem nicht aus, aber man hat einfach schon mehr Platz zum Sehen.
0: Ja, also man hat auch sozusagen direkt eine höhere Spontanverträglichkeit, was genau, als Woody ja. sozusagen noch mit einhergeht. Das heißt also, wenn man diese Gleitsichtbrille aufsetzt, ist es, teils eigentlich so, dass man mal also der, klar, so unterschiedlich wie die Menschen sind, der eine setzt die Brille auf sagt, oh Gottes Willen, warum habe ich das nicht schon vor zwei, drei Jahren gemacht, das ist, funktioniert ja super, der andere braucht da mal auch gerne bis zu sechs Wochen, ähm, um sich an so ein Gleitsichtglas zu gewöhnen denn auch das Gehirn, also das Auge, die Netzhaut und die Verarbeitung im Gehirn brauchen manchmal einfach ein bisschen Zeit, um die ganzen neuen Seheindrücke zu verarbeiten und dass das für einen selbst dann auch normal ist, das heißt also da kann man sich dann schneller mal in dieses Gleitsichtglas sozusagen einfühlen und man braucht dann vielleicht nicht die sechs Wochen, die man mit einem einfachen Gleitsichtglas gehabt hätte, sondern vielleicht nur die drei Wochen Eingewöhnungszeit und hilf uns doch mal gerade, bevor wir jetzt auch zu diesem individuellen Gleitsichtglas kommen, mhm. einmal weiter was denn individuelle Parameter sind, die man da einstellen kann die sowas besser machen, damit die Leute wenn sie sich ein Gleitsichtglas mal kaufen auch mal wissen, was äh, da individuell gemacht wird? Also wird da die Farbe rosa eingefärbt oder <lacht> was ist da individuell?
1: Nee, also ich sag mal so: der Klassiker ist, dass die Pupillendistanz, also der Abstand von Auge zu Auge sozusagen, mit einkalkuliert wird. Denn wenn wir uns jetzt mal jemanden mit so einem Riesenschädel vorstellen, so ein, wo die Augen. Hammerhai. <lacht> ja, genau, richtig. <lacht> wo die Augen relativ weit auseinander sind, der muss zum Beispiel zum Lesen viel mehr die Augen einschwenken als jetzt so ein. Äh, kleines, zartes Gesicht wie das von Lars zum Beispiel, äh, <lacht> wo die Augen halt schon näher zusammenstehen und äh, derjenige muss halt etwas weniger die Augen einschwenken. Das heißt, diese Parameter können schon einkalkuliert werden, weil das schon ja so eine Teilindividualisierung ist, die äh, mit eingerechnet wird. Sehr
0: gut. Und auch zum Beispiel so der Abstand vom Auge zur Brille und in welcher Neigung und in welchen Winkeln diese äh, Brillengläser oder die, das Brillengestell generell ähm, im auf dem Kopf sitzen und in welchem Abstand die wie eben schon angesprochene Brille vom Auge entfernt ist, ist auch nochmal eine wichtige Sache genau. deshalb beim individuellen Gleitsichtglas können wir da schon sagen, dass schon die Königsklasse unter den Gleitsichtgläsern dass die aufwendigste Entwicklung das, äh, des Designs und der Fertigung in der ähm, also in der Fertigung, Punkt. <lacht> Und ähm, bei so einem individuell angefertigten Gleitsichtglas ähm, ja, erzielt man sozusagen einfach das Maximum an optischer ja Qualität, die man da im Seekomfort dann einfach haben kann und ist dementsprechend eigentlich wie so ein Maßanzug äh, angefertigt, extra für einen und da muss natürlich alles zu 100% Zehntel Millisekunden <lacht> köstlich richtig abgestimmt sein. Ne? Ja, richtig. Ähm. Ja. So kann man das, glaube ich, einmal grob ganz gut zusammenfassen. Ähm, was würdest du sagen, was macht so eine gute Gleitsichtbrille aus? Gibt es da vielleicht so zwei, drei Punkte, die man da vielleicht beachten sollte, auch bei, bei der Wahl der Fassung beispielsweise?
1: Ja, definitiv. Also neben dem kosmetischen Aspekt spielt natürlich eine gewisse Größe des Brillenglases eine Rolle, dass man wirklich alle Bereiche unterbekommt und nicht, dass die Hälfte weggeschliffen wird. Das macht natürlich keinen Sinn. also Aber da wird natürlich auch der Augenoptiker euch ordentlich beraten und sagen, welche Größe da hinhaut. Die Form spielt manchmal eine Rolle. Ich sag mal, was, was halt immer Sinn macht, ist eine Entspiegelung beispielsweise. Das macht so ein Gleitsichtglas natürlich auch nochmal komfortabler. Ein Blaulichtfilter ist sehr interessant, wenn man jetzt auch viel bei künstlichem Licht oder am PC damit sitzt. Ja, das würde mhm. mir so spontan einfallen.
0: Sehr gut. Ich würde auch nochmal speziell auf die Fassung eingehen. Also klar, das Ästhetische hat natürlich immer einen Mehrwert, gar keine Frage. Aber achtet darauf, dass wenn ihr sie zum Beispiel auch aufsetzt, dass sie nicht sofort von der Nase rutscht. Klar, man mhm. kann die Brille immer noch individuell einstellen. Aber wenn ihr auf der Nase beispielsweise schon mit einem Kunststoffgestell ein doofes Gefühl habt und merkt, so okay, auf der Nase ist das wirklich nicht noch, noch nicht so der perfekte äh, Feinschliff, dann greift vielleicht nochmal auf eine andere zurück oder fragt nochmal euren Augenoptiker, ob man da nochmal was besser machen, individualisieren kann, dass ihr da auch die ähm, ja, perfekt, dass ihr den perfekten Sitz einfach habt, weil wenn die Brille rutscht, sind die Sehzonen einfach komplett irgendwo anders und bei der Gleitsichtbrille, habt ihr habt es schon gehört, kommt es einfach wirklich auf jeden Millimeter, auf jeden Zehntel an und wenn es da irgendwie nicht so sitzt, nachher wie die Anpassung ge äh, gelaufen ist, werdet ihr immer irgendwelche Schwierigkeiten haben.
1: Ja, das ist richtig. Sehr gut,
0: dann gehen wir noch zum Schluss jetzt nochmal kurz auf ähm, so Gleitsichtbrillen und das Kaufen online preiswert was würdest du da so zu den zwei, drei Schlagworten noch sagen? Würdest du das machen oder rätst du da eher von ab? Was ist so deine Meinung
1: dazu? Also so komplett online bestellte Brillengläser, ohne dass man da jetzt nochmal bei einem Optiker war, der wirklich nochmal alles überprüft hat, finde ich schwierig. Denn bei hm. diesen Gleitsichtgläsern kommst wie du vorhin schon gesagt hast, auf Zehntel Millimeter an. Und ähm, wenn das nicht Gewährleistet sein kann, dass die Brille nicht später optimal an allen Punkten richtig sitzt, wie sie sitzen soll, dann ist so ein Gleitsichtglas mitunter eben auch gefährlich. Wenn man dann mal dran denkt, dass man Auto fährt auf der Autobahn mit einer gewissen Geschwindigkeit und ich habe ein, eine schlecht eingestellte Brille, ein schlecht eingearbeitetes Gleitsichtglas, dann kann das mitunter auch schon mal echt blöd laufen
0: ja dem schließe ich mich auf jeden Fall an also schaut auch mal bei den Angeboten nochmal genau darauf was sind das für Gleitsichtgläser in welche Kategorie werden die eingeordnet und schaut auch wirklich dass sich die Anpasserin, der Anpasser da auch Mühe gibt, das äh, alles zu kontrollieren und zu schauen, dass es richtig passt weil dann erspart ihr euch auf jeden Fall auch nochmal weitere Besuche beim Augenoptiker, die dann vielleicht oder bei Augenoptikerin, die dann dann vielleicht auch nochmal so ein bisschen unangenehm werden, wenn man die Sachen dann irgendwie reklamieren muss oder sonstiges um das zu ersparen, genau setzt euch da in Ruhe mit euren Leuten hin, damit das gut funktioniert.
1: Da hast du auch noch mal ein gutes Stichwort gegeben. Einsatzgebiet. Ist so ganz häufig, ich weiß nicht, ob dir das auch schon passiert ist, kam das tatsächlich vor, dass eben auch so ein Gleitsichtglas, welches für den PC-Arbeitsplatz genutzt wird, also so ein Raumgleitsichtglas, sagt man da ja gerne mhm. zu, dass damit einige auch Auto gefahren sind, obwohl die gar nicht darauf oh, ausgelegt ja. sind. Also, das ist sicherlich auch wichtig. Da sollte euch der Optiker aber auch, um nochmal was zu sagen, wenn ihr so eine Brille bekommt, wirklich auch drauf schauen. Eine PC-Arbeitsplatzbrille ist äh, eben auch nur für den Raum. Oder den PC-Arbeitsplatz gedacht und man sollte damit nicht Auto fahren.
0: Nee, das ist auf gar keinen Fall eine gute Idee, vor allem wenn ihr damit erwischt werdet und das irgendwie feststeht, dass das tatsächlich nur eine Raumarbeitsplatzbrille war und ihr damit einen Unfall gebaut habt, äh, habt ihr auf jeden Fall nochmal andere Probleme. Ähm, also auch wegen des Unfalles, mhm. aber, <lacht> ja. ähm, sondern auch, weil ihr dann komplett für diese... Aktionen wahrscheinlich haften werden müsstet, wenn ihr nicht eine wunderbare Versicherung habt. Ähm, also in diesem Fall, ja, passt da gut auf und du sprecht halt auch wirklich einfach ab, wofür ihr diese Brille nutzen möchtet. Na, also mhm. das ist wirklich wichtig und entscheidend dafür, wie zufrieden ihr dann später auch mit der Brille sein werdet. Ja, werden, absolut na. richtig. Und ja, es gibt ja dann immer viele böse Stimmen sozusagen, über ist ist ja ein ziemlich verrufenes Thema eigentlich. Mhm, ja. Also entweder liebt man es oder man hasst es einfach. Ja, ja, ja. Können wir vielleicht noch mal so ein, zwei Tipps mit an die Hand geben, wie man sich so schnell wie möglich an so eine Gleitsichtbrille gewöhnen kann? Hast du da vielleicht noch so ein, zwei Tipps für, für uns übrig? Ja,
1: also wie du vorhin schon richtig gesagt hast, ordentliche Fassung aussuchen, die nicht rumjackelt oder auf der Nasenspitze sitzweise rutscht. Die Brille... Regelmäßig tragen, also es macht jetzt keinen Sinn, die Brille ähm, jeden zweiten Tag nur zu tragen, weil sich sonst immer wieder das Gehirn oder die Augen an diese ähm, Zonen neu gewöhnen müssen, das verzerrt, also, also die Eingewöhnungszeit. Ähm, Ordentlichen Optiker suchen, der Bock hat, euch eine geile, funktionierende Brille zu verkaufen, das ist sicherlich auch nie verkehrt.
0: Das finde ich richtig geil. Also ich glaube, dieses Bock haben, das muss auf jeden Fall damit zugehören, weil ich sage mal, das ist auch einfach eine viel geilere Situation, wenn die Leute Bock haben, das mit euch zu machen, das anzugehen, euch zu fragen, so was wollt ihr und so weiter. Also das muss schon eine coole Situation sein und jemand muss sich damit auf jeden Fall mit euch beschäftigen. Dann, ich sag mal so, für den Alltag, du hast es schon super gesagt, setzt die Brille wirklich auf. Ähm, macht das so drei bis sechs Wochen durchgängig, damit ihr euch und das Gehirn einfach dran gewöhnt. Ähm, wenn ihr natürlich merkt, dass wenn ihr in die Ferne schaut, da alles komplett undeutlich ist, geht natürlich vorher schon mal gerne hin ähm, und fragt, ob das Brillenglas so richtig zentriert ist ähm, und lasst es gerne nochmal überprüfen, das ist ja überhaupt gar kein Problem, aber ansonsten... Genau, schaut beim Lesen auch wirklich dann etwas durch den unteren Teil der Brille durch, weil die Zonen ja extra dafür ausgelegt sind, dass sie in dem unteren Bereich da sind. Das heißt, den Blick senken, den Kopf vielleicht so ein ganz klein bisschen in den Nacken packen, damit man da einfacher reinkommt. Beim Treppensteigen den Kopf nochmal so ein bisschen senken, gerade am Anfang schwebt für viele dann die Treppe das heißt, da einfach, also weil der Lesebereich ja für ca. 40, 45 Zentimeter ausgelegt ist, könnt ihr damit halt nicht deutlich eure Treppen sehen und da der, äh, ja, ich sag mal, der Brennpunkt des schärfsten Sehens so auf 40 Zentimeter einfach liegt, schwebt dann eure Treppe auch so ein bisschen. Wenn ihr den Kopf dann einfach noch ein bisschen weiter runter nehmt und durch den Fernbereich eher schaut, ist die Treppe auch wieder normal.
1: Ja, Na? oder man kontert einfach mit einem Schnaps. Genau,
0: Schnaps ist auch immer hervorragend <lacht> gerade zu dieser Zeit, nicht nur nicht nur <lacht> Problemlöser, <lacht> sondern tatsächlich auch noch mal erwärmt, da keine Frage. Ja, definitiv. Ja. <lacht> ich hoffe, euch hat die Folge richtig gut gefallen. Ich fand sie heute wieder super herzerwärmt mit dir, David. Ja, das Adventswächel <lacht> Advent hat mir wieder richtig viel Spaß gemacht mit dir und ich würde einfach mal sagen, dir gehören wie immer The <laughs> die letzten goldenen Worte dieser zauberhaften Folge. Und damit verabschiede ich mich. Te teilt es gerne mit euren Freunden. Sprecht über uns und sagt uns auch gerne über Instagram oder die E-Mail-Adresse, die ihr in dem Begleittext lesen könnt. Ähm, gerne, was wir für euch noch verbessern können. Und ähm, ja, David, dann verabschiede ich mich auch von dir. Kuss, Kuss. Und äh, <lacht>
1: mach keinen Blödsinn ohne mich. Nee, ich doch nicht. Naja, wir werden jetzt ja erstmal unseren Punsch hier zu Ende austrinken. Gucken noch die Folge Kevin Allein zu Hause zu Ende und mm. äh, ja, mm. <lacht> lecker. <lacht> ja, Leute, ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir hören uns dann nächste Woche in alter Frische und äh, gehabt euch wohl. Bye, bye.